0: einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was von Gesprächswert ist, was sind die Schlagzeilen und die Meldung des Tages. Sie haben eine leise Ahnung, was das so sein könnte und ob das überhaupt irgendwie von Relevanz ist, das kann sie sicherlich beurteilen. Sie ist stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post und sie hat es schon geschafft, Donald Trump persönlich zu verärgern. <lacht> von wem ich spreche? Christine uns. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wie, wie kam es denn dazu? Ach,
1: das war damals eine Reise der Bundeskanzlerin Merkel in die USA. Das war der Antrittsbesuch und ich hatte mir vor Abflug vorgenommen, Donald Trump nach seiner Fake-News-Arie zu fragen. Und ähm, das hatte ich dann eben damit verbunden, warum er eigentlich so viel Angst hat vor Pressevielfalt, dass er immer so oft von Fake-News spricht und dann selbst Dinge behauptet, die sich nicht Belegen lassen. Ja. Und da hatte er insofern, äh, sage ich mal, eigentlich falsch reagiert, weil er dann sagte, ob er zuerst beantworten könnte die Frage und Merkel dann übergang und sagte, nice friendly reporter, das bedeutete so viel wie blöde Kuh <lacht> und das kam auch eigentlich genauso rüber und das hatte dann viele Reaktionen hervorgerufen, tatsächlich für mich völlig überraschend weltweit, weil er eben sich als ein sehr reizbarer Mann, Präsident darstellte, der mit der Presse überhaupt nicht umgehen kann und sie auch überhaupt nicht respektiert.
0: Ja, aber das war, siehst du, 2017, das ist lange her. Er hat sich seitdem ja wirklich deutlich <lacht> verändert und das führt uns hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Die Süddeutsche schreibt, Pennsylvania erwartet Wahlergebnis. Noch am Donnerstag in mehreren Städten der USA gibt es Proteste. Vertreter beider Lager demonstrieren an Orten wie Portland, Chicago und New York. Joe Biden sichert sich die wichtigsten Bundesstaaten, Wisconsin und Michigan. Nun fehlen ihm noch 17 Wahlmänner oder Frauen. In fünf Bundesstaaten ist das Rennen zum Teil noch äußerst eng. Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina und Pennsylvania. Ja, daher kommen 20 Wahlleute und wir warten ja stündlich darauf, dass jetzt es klar ist, ob Joe Biden Pennsylvania geholt hat. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir sprechen, ist es noch nicht klar, aber wir gehen davon aus, dass Joe Biden es geschafft hat, oder?
1: Ja, ich glaube, wir hoffen es vor allem, weil wir ja nach den vier Jahren Donald Trump doch sehr entsetzt sind über diese großartige Demokratie in Amerika, was an Veränderung möglich ist. Und alleine dieses Kopf-an-Kopf-Rennen zeigt ja, wie viele Menschen in Amerika Donald Trump trotz allem wählen und haben wollen. Und wir müssen dem ins Auge sehen. Es ist eine meiner Ansicht nach autokratische Entwicklung von Donald Trump. Donald Trump betrieben worden. Und es ist das, was viele Amerikaner wollen. Das mag uns verschrecken. Wir müssen das erkennen. Wir müssen auch damit umgehen lernen. Aber wenn Biden gewinnt, ich sag noch nochmal, was wir ja hoffen, mhm. dann haben wir trotzdem ungefähr die Hälfte der Amerikaner, die jemanden wie Donald Trump haben will. Und das ist schon sehr bedenklich.
0: Ja, total. Also jetzt derzeit sieht es halt eben so aus, Amerika macht blau. So, ne? Das kann man schon sagen. Manches ist auch echt spannend. Also Nevada, wie lange die brauchen, das ist ja unfassbar. Ich meine, gut, die Casinos sind in der Nähe, da lässt man sich <lacht> womöglich gerne ablenken. <lacht> wäre übrigens meine Frage, wäre Corona eigentlich beliebter, wenn man sich die deutsche Infektionskarte von John King bei CNN vortanzen lassen würde. Die Leute hängen ja förmlich am Schirm. Aber das, was ja viele verstört ist, dass sie sagen, ja wie kann denn das sein, dass die Leute Donald Trump trotz des Rassismus und der Frauenfeindlichkeit wählen, das gibt's doch gar nicht, ja lernen die denn nichts, vor allen Dingen von unseren deutschen Empfehlungen. Aber die Erkenntnis ist doch auch, solange das eigene persönliche Thema besetzt ist, also zum Beispiel Steuervermeidung oder Abtreibung beziehungsweise Abtreibungsgegnerschaft, dann wähle ich den also auf gut Deutsch, dann ist mir der eigene Arsch am nächsten und die anderen Themen interessiert mich nicht. Das ist zumindest das, was, was ich da so sehe. Und deshalb ist er ja so attraktiv für viele.
1: Genau, er hat ja nach America First sozusagen Donald First betrieben und das färbt natürlich ab, dass man ein Gefühl bekommt, Hauptsache man hat sich selbst gesichert. Ich glaube, das merken wir auch ein bisschen am Stimmverhalten von Einwanderern, was ja überraschend war, dass mhm, er ja. Sympathien bei Latinos und Hispanics hat, dass man doch das Gefühl hat, die haben sich selbst was erkämpft in Amerika, haben Sorge, dass es Ihnen viele Menschen gleich tun, auch nach Amerika kommen wollen. Und da gefällt es Ihnen, wenn dieser Präsident das abriegelt und das Land abschottet und eine Mauer baut und sagt, wir zuerst, die, die wir hier sind. Und ja. ich glaube, das macht sich breit, diese Ich-Bezogenheit, dieser Egoismus, genau das, was dieser Milliardär ihnen vorlebt.
0: Das kannst du ja übrigens auch feststellen, wenn du dich in Berlin mal mit türkischstämmigen oder libanesischen Taxifahrern unterhältst, wie die über die Flüchtlingspolitik denken. Genau. Da schlackert man ja auch da eine Wand mit den Räumen, weil man immer davon ausgeht, die müssten doch verstehen, wie das ist. Aber die Wahrheit ist, Sätze wie das das Boot ist voll, kommen da natürlich auch ganz schnell. Und dann ist man natürlich äh, so als migrationsfreundlicher Mensch, wie wir natürlich total überrascht, dass halt eben genau da die Hispanics sagen, nee, das interessiert uns nicht. Die, die Wählerschaft von Trump ist halt eben auch viel diverser geworden und auch nur, weil jemand jetzt schwarz ist oder BPOC, muss er nicht automatisch beiden wählen. Du kannst die Leute also auch, was das angeht, nicht einzig und allein auf die Hautfarbe reduzieren. Das ist ja auch eine Lektion, die man dann irgendwann mal auch lernen muss.
1: Ja, und wir müssen ja auch lernen, damit umzugehen. Denn wenn es jetzt so ist, dass es zu einem Machtwechsel kommt, bleibt dieser Teil der Bevölkerung ja da. Und für viele ist Amerika und bleibt Amerika ein Sehnsuchtsort. Und trotzdem müssen wir aber wissen, wir treffen da auf Leute, die sich auch über Jahre von den Demokraten abgehängt fühlten, nicht geachtet wurden, nicht anerkannt gesehen haben. Das hat Trump mit so einer bulligen Art dann doch geschafft. Und man muss vielleicht auch noch bedenken, dass gerade in diesen Landschaften. Wo sich so wenig Demokraten hin verirrt hatten, 2016, viele Lokalzeitungen eingegangen sind und die einzige Informationsquelle für viele Menschen Fox News war. Fox News ist eben ein sehr äh, rabiater Sender für Trump und mhm. kann seine Propaganda da gut rüberbringen und das war deren Informationen. Deswegen gab es für viele eben außer Trump gar keine Alternative. Ja.
0: Christina, dürfen wir eigentlich erwarten, dass jetzt, wo wir uns wegen der Elections die Nächte um die Ohren geschlagen haben, dass die Amerikaner dann nächstes Jahr auch wach liegen, wenn dann die Bundestagswahl ist oder wenn auch in Berlin <lacht> Bürgermeister gewählt wird. Das ist ja wohl das Mindeste, das die Amis jetzt dann auch für uns tun können, oder?
1: Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so unrealistisch bei vielen, weil um noch einmal auf diese Pressekonferenz 2017 zurückzukommen, mhm. ich hatte damals tatsächlich Briefe bekommen von Amerikanern, also Demokraten, die mich nach dieser Pressekonferenz baten, der Kanzlerin zu übermitteln, dass sie Amerika nicht vergessen möge ah. und dass man diese vier Jahre oder eventuell im schlimmsten Fall acht Jahre überstehen müsse, aber dass sie, die Demokraten, dass sie noch da sind und dass diese Kanzlerin, die ja als äh, Führerin der freien Welt bezeichnet wurde, als Trump gewählt wurde, dass in diese Kanzlerin große Hoffnung gesetzt wurde und die tritt nicht mehr an. Im nächsten Jahr. Und ich glaube, dass das Interesse bei einem Teil der Amerikaner sehr groß sein wird, wie sich dann Deutschland verändert.
0: Das alles wird äh, Friedrich Merz gerne hören. Auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber jetzt landen wir erstmal hier. Ich dachte, du wärst längst tot. Ja, das gilt für das Coronavirus. Das schien ja völlig weg zu sein wegen der Wahl. 20.000 Neuinfektionen wurden zuletzt gezählt. Die Mopo schreibt, neues Corona-Testzentrum auf dem Kiez gibt es bald die Party-Lizenz für 24,95 Euro. Ja, es soll halt während des Lockdown-Light in Hamburg soll es neue Möglichkeit geben, dem kompletten Einschluss der Gastronomien, Bars und Clubs entgegenzuwirken. Und zwar wird vor dem Panoptikum ein Testzentrum aufgebaut, und dort kann man sich für 24,95 Euro testen lassen. Wenn man sich vorher im Internet angemeldet hat, dann wartet man ungefähr 15 Minuten. Und wenn der Test dann negativ ist, dann kann man tanzen gehen und, ich zitiere, dann auch später die Oma besuchen. Das klingt vielleicht, ein bisschen egoistisch, ist aber ja eigentlich ein sehr gutes Modell, um künftig auch dieser komplett brachliegenden Branche Optionen aufzuzeigen und auch gleichzeitig jungen Menschen, die in Pandemiezeiten auch gerne feiern wollen, was man ja niemandem erstmal absprechen will, oder? Ja, ich bin da so ein bisschen
1: eine Spaßbremse, weil ich würde immer erst die Oma besuchen wollen und würde mich total freuen, wenn da diese Schnelltests wären, wenn die Bewohner der Altenheime, der Behindertenheime nicht über über Wochen in Quarantäne gesteckt würden, dass sie aus ihrem Zimmer nicht mehr raus dürfen, dass sie nicht besucht werden können, dass sie vereinsamen, dass sie am Telefon weinen, weil sie einen nicht mehr zu Gesicht bekommen, weil sie ihre Sprache verlieren, Wortfindungsstörungen haben. Hm, Und ja. da finde ich, ist es für mich immer schwer, den Partyleuten, ja vor allem der Jugend, dann immer so sie, sie so zu bemitleiden und zu sagen, dass das wirklich ganz traurig ist, dass sie nicht mehr tanzen gehen können. Ich glaube, dass das viel, viel schlimmer für die Alten ist, die noch zwei, drei Jahre oder fünf Jahre zu leben haben, dass die mit niemandem mehr sprechen können. Mhm. Und wenn das geregelt ist, dass die ihre Tests bekommen und dass ich dafür 24,95 Euro ins Heim gehen kann, dann finde ich das super, vor jeder Disco die Schnelltests aufzufordern, dass dann auch alle feiern können aber ich würde eine andere Priorität setzen.
0: Ja, das kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Ich glaube, in dem Falle geht es auch darum, dass man auch diesem Wirtschaftszweig Optionen aufzeigt, dass sie für die nächsten vier, fünf Monate Land sehen. Aber klar, also das sehe ich tatsächlich auch so. Also wenn am besten einfach Biden. Ne? So, in jedem wär, Fall. Beiden meine ich in diesem Fall übrigens nicht Joe Biden, genau. dass der, äh, sondern <lacht> man äh, was, was dessen Fitness angeht, äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Was ich noch gehört habe, ist, dass es immer mehr Corona-Infektionen von äh, Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften gibt. Also, dass da die Zahlen deutlich ansteigen und das wird natürlich noch interessant, wenn wir jetzt so auf den Herbst und den Winter blicken. Das hat wohl auch damit zu tun, dass diese Fälle natürlich von außen reingetragen wird. Das heißt, man sich gar nicht in der Schule selber jetzt irgendwie das holt, sondern das von außen reingetragen wird. Während in Kitas, man hört, was das angeht, relativ wenig. Wie ist da so dein Informationsstand?
1: Meine Schwägerin ist Kindergärtnerin und sie hat erzählt, dass ein dreijähriger Junge zu ihr kam und gesagt hat, wann ist dieser blöde Corona endlich wieder weg? Und Ach, da habe ich so gedacht, ja genau, total süß und traurig und sie sagt, aber sie hat gar keine Sorge, dass es über diese kleinen Kinder reingetragen wird in die Kita, sondern eben dann doch eher über die großen Geschwister, die sie abholen oder die Eltern. Und da würde ich dann jetzt fast ja wieder zur Party gehen oder zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Äh, man muss auch irgendwie da hinkommen. Das ist ja auch noch ein großes Dunkelfeld, ob man sich nicht wirklich doch sehr schnell in Bus und Bahn ansteckt, weil, so wie ich es erlebt habe, die Leute oder manche lieber die Maske abnehmen zum Niesen, weil das ja mit Maske so ganz schwierig ist. Und da ist ein Potenzial ja ein Gefährdungspotenzial da und alles, was mit dem öffentlichen Raum, also Fahrten zur Schule, Schulbusse, die vollgestopft sind morgens, wo die Takte noch viel mehr äh, erhöht werden muss, aber man sieht, sie stehen eng beieinander, dass das auf jeden Fall ein Gefahrenpotenzial für die Schulen auch ist.
0: Ja, oder man holt es halt beim Zigarettenkaufen, ne? man weiß <lacht> es ja auch nicht genau. Ach, ist es ist bei mir auch schon viel zu lange her. Verlierer des Tages ist Dänemark. Die Taz schreibt, Angst vor corona mutation Dänemark tötet 17 Millionen Nerze. Der gesamte Bestand wird gekollt, damit sich keine mutierte Form des Coronavirus verbreitet. Experten warnen vor weltweiter Gefahr. Ja, ich wusste äh, natürlich überhaupt nichts von diesem Cluster 5, eine Mutation des Coronavirus, die entstehen kann, wenn der Virus von Menschen auf Nerze übertragen wird. So, und das hat sich jetzt in Tierbeständen ausgebreitet und dann wieder Menschen infiziert. Also in in Dänemark sind es jetzt wohl zwölf Menschen, die sich damit angesteckt haben und der lange Rede, kurzer Sinn, 1100 Nerzfarmen sind betroffen, 15 bis 17 Millionen Tiere, also Nerze. Also mich hat es ehrlicherweise schon überrascht, dass es überhaupt so viele Nerzfarmen in Dänemark gibt und das muss man ja schon sagen. Ist es nicht auch eine, oder wäre es nicht eine perfide Pointe, wenn am Ende der Mensch an einem mutierten Virus stirbt, den er sich geholt hat bei dem ultimativen kapitalistischen Symbol, dem Pelzmantel? Das ist doch...
1: Ja, die, die Rache der Nerze sozusagen. Das ist eine schöne These. Mir tun selbstverständlich die 15 Millionen Tiere sehr, sehr leid. Ich bin eine große Tierfreundin, nur... Sie sterben sowieso. Ja, das stimmt. Ich trage kein Herz, ich trage kein Fell. Es ist aber eine mächtige Bekleidungsindustrie in Dänemark. Und jetzt könnte man auch argumentieren, man muss diesen Wirtschaftszweig aufrechterhalten für die dänische Wirtschaft. Da werden jetzt ja, soweit ich das lesen konnte, 670 Millionen Euro wahrscheinlich ausgegeben, um die Tiere zu töten und diese Industrie da zu entlasten. Ich würde mir wünschen, man tötet diese Tiere jetzt und dann ist Schluss mit dieser Industrie. Man lässt das dann mit der Nerzzucht, man verzichtet auf Fälle wie Nerze, man versucht es mit menschlicher Wärme. Das haben wir in Corona-Zeiten gesehen, dass das ohnehin viel wichtiger <lacht> ja. ist.
0: Ja, ja, allerdings, aber nicht die menschliche Wärme, die man hat, wenn man im vollen, engen Bus steht, oder? Nicht dass für das Nee, <lacht> nicht doppelt. Nein, das muss nicht sein. Blattgold ja, in Dänemark wird der Nerz gekeult, in Deutschland der März, also zumindest im Internet. Aber heute hat er einen freudigen Tag, der Friedrich Merz, denn das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt. Lindner stellt Buch von Friedrich Merz vor, Vorsitzkandidaten bei Sachsen-CDU. Ja, Christian Lindner stellt das Buch Neue Zeit, Neue Verantwortung von Friedrich Merz vor. Und in diesem Buch gibt es wohl irgendwie fünf Kapitel, da geht es dann irgendwie um Politikwirtschaft, ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft. Ich war überrascht, fünf Kapitel, fehlen da nicht noch fünf? Also warum keine Steintafeln? Ach. Und ein neues Buch von Friedrich Merz. Da freuen sich natürlich auch Obdachlose. Falls Sie mal wieder einen Laptop von Friedrich Merz irgendwo finden, dann gibt es ein schönes Buch als Dankeschön. Das ist doch klasse, oder?
1: Ja, die Geschichte von damals, die ist wirklich sehr bezeichnend gewesen. Aus dem Umfeld von Merz heißt es dann, ganz so sei es nicht gewesen. Muss man so dahingestellt lassen, der Obdachlose hat das
0: ja War es war schlimmer, das noch schlimmer. Naja, so
1: <lacht> Na ja. da halte ich mich jetzt mal raus. Dieses neue Buch kommt für ihn natürlich zu einer super günstigen Zeit. In zwei Monaten wird es die Entscheidung über den neuen CDU-Vorsitzenden geben und er kann sich jetzt profilieren mit neuer Zeit, neuer Verantwortung. Aber ich glaube, es sind viele alte Thesen, die er hat. Die ökologische Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft, das erzählt er auch schon ziemlich lange. Nichtsdestotrotz, ich habe es nicht ganz von Anfang bis Ende gelesen, aber durchgeblättert, Es sind, ist, man kann schon einiges daraus lernen, welche Strategie er wirklich verfolgt und er hat ja jetzt vor anderthalb Wochen für Aufsehen gesorgt, indem er der Parteispitze der CDU, so das Partei-Establishment vorwarf, <lacht> ja. das mit einer Absage des Parteitags ihn verhindern wolle. Man darf ja nie vergessen, Friedrich Merz ist Finanzestablishment, wenn wir mal bei dem Vokabular bleiben wollen. Mhm. Als Vorsitzender oder Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock in Deutschland, dem größten Versicherer der Welt, das darf man nie so ganz vergessen, dass er aus dieser Perspektive neue Verantwortung, also aus einer wirtschaftspolitischen Perspektive das sagt. Das ist auch sehr interessant, aber es fehlt eben häufig. Das Menschliche, das Soziale, ja. dieses Gesamtbild einfach. Interessant ist, dass Christian Lindner es vorstellt.
0: Ja, oder? Da schlagen Frauenherzen doch höher, oder? Also Lindner und mehr, Also mehr Fossilien siehst du ja eigentlich sonst noch im Jurassic Park. Das musst du, also du musst doch. Na, muss so doch alt ist Gänne der Christian
1: Lindner kann. ja nicht. Ja, der aber ja, im, also äh, im
0: Personalausweis vielleicht, ja, aber sowas. Ja, aber
1: Christian Lindner will ja irgendwie seinen Fehler von 2017 wieder wiedergutmachen, als er Jamaika hat, platzen lassen, weil er sagte, besser ist nicht zu regieren, als falsch zu regieren mhm. und nun hofft er auf Friedrich Merz, dass der CDU-Chef. Sehen
0: und wir da die neue Koalition?
1: Ich glaube, Lindner will die FDP am Leben halten, weil die Union so sauer auf die FDP ist und auch auf Lindner nachhaltig wegen der Geschichte damals, dass man auch im Bundestag jetzt sieht, wie scharf sie ihn angeht, nachdem er die Corona-Maßnahmen kritisiert hat. Ja, stimmt. Und wenn die FDP verschwindet sozusagen, also wirklich unter 5% kommen sollte, dann allerdings geht gibt es aus CDU-Sicht, Unionssicht, dann doch eher die Gefahr, dass es zu einem ganz anderen Machtwechsel kommen würde. Und ich glaube, Friedrich Merz möchte die FDP auf jeden Fall im Bundestag halten.
0: Oh Mann, da kommt da wirklich eine ganze Menge zusammen. Da würde einige Herzen fangen, da bin ich mir <lacht> ganz sicher. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Also Friedrich Merz ist schon ein ganz spezieller Fall. Der übrigens ja jetzt auch noch im Interview sagte, dass der hat einfach auch wirklich kein Gespür für Sätze äh, und wie sie später dann wieder auf genommen werden, als er dann sagte, Donald Trump und ich, wir kämen schon klar. Wo wirklich jeder gesagt hat, ja, das glaube ich sehr gern, dass ihr beide gut klarkämt. Wobei das ja Quatsch ist, weil Friedrich Merz begreift sich ja selbst als großen Transatlantiker, während Donald Trump Deutschland ja eigentlich herzlich egal ist. Also wie sollten die beiden gut klarkommen? stelle ich mir schwierig vor.
1: Ja, das ist auch ein schwieriges Signal in die eigene Partei gewesen. Ich habe danach mit Bundestagsabgeordneten gesprochen, die gesagt haben, nach Umfragen wollen 97 Prozent der Deutschen keinen Donald Trump und jede Partei und jeder Kandidat, der sich an eine Art von Trump anlehnt oder dieses populistische Auftreten übernimmt, habe keine Chancen und genau das hat Friedrich Merz mit diesem Satz suggeriert, also der Trump und ich, wir könnten schon miteinander. Das würde ich schon irgendwie hinkriegen, irgendwie eine Ebene. Beide sind wir irgendwie so ein bisschen Populisten. Und äh, Herr Merz hat ja auch in seiner Wut, dass dieser Parteitag abgesagt wurde, drei Dinge gesagt, die nicht stimmten, die man erst mal klären musste. Und das kommt so ein bisschen in die Richtung, man bläst erstmal was raus, ärgert sich wahnsinnig, poltert da los. Und dann muss man erkennen, da waren drei inhaltliche Fehler, wie zum Beispiel, die Delegierten müssten neu gewählt werden, wenn das nicht am 4. Dezember stattfindet. Genau das war durch die Corona-Gesetze geändert worden, dass die so lange im Amt bleiben, bis es zum Parteitag kommt. Das ist nur ein Beispiel gewesen. Und entweder hat er es nicht gewusst oder er hat es nicht sagen wollen. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die beiden gut miteinander klarkämen.
0: Da bin ich ja mal gespannt, wenn dann irgendwann die Wahl zum Parteivorsitzenden ist und dann sind so viele Stimmen ausgezählt, dass er vorne liegt, dass er dann ausschreit, stopp. The Count. <lacht> Shiri, pfeif ab. <lacht> das hat mich überrascht heute, A.T. meldet James Bond wird eine Frau, Lashana Lynch, als 007. Die Britin Lashana Lynch schreibt Filmgeschichte und wird Daniel Craigs Rolle als neue 007 in No Time to Die übernehmen. Ja, es wurde im Vorfeld bereits spekuliert, dass die britische Schauspielerin die Nachfolge von Daniel Craig als 007 antreten könnte. Das wurde jetzt auch bestätigt. Also, man kann sich vorstellen, Puristen toben bis hinein in die AfD, Beatrix von Storch, hat sich auch aufgeregt, ist also offensichtlich wieder einigermaßen erholt von ihrem Auftritt in der Nacht, in der Wahlnacht, fasst sich ans Kreuz und letzten Endes ist die Nachricht gar nicht so spektakulär, denn Lashana Lynch wird nicht James Bond, der geht wohl im Film ins Exil, sie erbt aber den Titel 007 und Christina. hat Tobst du auch? Bist du Bond Fan?
1: Ich war nie Bond Fan. Es tut mir echt <lacht> leid. Ich fand diese Filme nie so besonders äh, inspirierend. Ich habe das, ich, diese Ballerei liegt mir auch nicht so unbedingt und immer so diese erwartbaren äh, Verläufe. Insofern kann ich da jetzt gar nicht so wahnsinnig gut mitreden. Und soweit ich das überblicke, ist das ja auch nur geliehen. Also die Männerwelt kann mhm. wirklich aufatmen. Aus 007 wird nicht wirklich eine Frau, das ist nur Übergangsweise. Der wirkliche 007 kommt dann irgendwann aus dem Exil oder aus dem Ruhestand zurück und so weiter. Ja. Es ist ein kleines Signal, Frauen können das auch, aber so ganz traut man es ihnen dann doch nicht zu, dass man ihnen so die ganze ja. Rolle
0: übergeben würde. Übrigens der Satz, das ist ja nicht so wild, das ist nur eine Frau und das Übergangsweise, das hat man Friedrich Merz 2005 auch gesagt, mit Angela Merkel ja. und jetzt sehen wir, was einfach rausgekommen ist. Ja ne? gut, insofern, naja.
1: ja, insofern kann sich vielleicht Daniel Craig dann doch schon mal warm anziehen. Sollte es wirklich ein Format Merkel geben, dann ist er allerdings wirklich weg
0: vom Fenster. Ich habe mal so, ein älterer Herr mit äh, seltsamem äh, Hang zu Fiktion und komischem Frauenbild. Ich finde, es ist im Jahr 2020 nach Trump. Es reicht dann auch einfach jetzt mal, äh, es darf dann auch mal übergangsweise gerne eine, eine schwarze Frau übernehmen. Was ja übrigens auch ganz gut passt, wenn wir den aktuellen Gesundheitszustand von äh, Joe Biden sehen, sind wir ja schon wieder bei Kamala Harris und dann haben wir den Sack ja hinten raus ja eigentlich auch schon fast komplett zugemacht, oder?
1: Ja, ich habe mich während der Debatte zwischen Harris und Pence, also der TV-Debatte, mhm. da habe ich so gedacht, Mensch, die Harris wäre eigentlich doch die bessere gewesen. Es war bei mir ohnehin eine große Enttäuschung da, dass die Demokraten mit einem wirklich ja, verdienten Politiker kommen, aber der für mich wenig Aufbruch und auch nicht so viel Neues verkörperte. Und jetzt mal abgesehen von dem Alter, also 77, wenn man sich das mal überlegt, was das bedeutet, es ist mörderisch, so einen Wahlkampf zu machen. Es wird ja. mörderisch, wenn er wirklich gewinnt, so eine Amtsperiode zu machen. Das muss man, glaube ich, so ein bisschen dabei berechnen, Trotzdem, Harris wäre so für mich so eine Frau gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, da gucke ich jetzt mal ganz besonders hin. Das ist was Neues, das ist was Frisches, die ist sehr prägnant. Es wird, glaube ich, darauf ankommen, wenn es so kommt, wie wir alle hoffen, dass Harris die starke Frau im Hintergrund dann ist.
0: Und wir kommen zur letzten Rubrik für heute. Papala paparazzi. The Sun meldet... Humble Cristiano Ronaldo happily waited 40 minutes for a table in restaurant and is decent boy reveals impressed chef. Ja, jetzt kommt eine Geschichte raus, die schon rund zwei Jahre her ist. Und zwar, als Ronaldo nach Italien kam, nach Turin, wollte er wohl in einem Restaurant einen Tisch reservieren. Und dann hat der Chef des Restaurants das auch gemacht, aber hat ihn für 9.30 Uhr dann aufgenommen, wusste aber schon, dass das verdammt eng werden kann, weil der Laden komplett ausgebucht ist. Und dann taucht Ronaldo mit seiner Entourage auf, bereits um 20 Uhr. Und da war natürlich noch nichts, also da ging überhaupt nichts, selbst für einen Cristiano Ronaldo nicht. Aber der hat nicht das gemacht, was man erwartet hätte. Er ist nicht ausgeflippt, er hat nicht gesagt, wissen Sie nicht, wer ich bin, sondern hat sich brav an so einen Katzentisch gesetzt mit seiner Entourage und 40 Minuten gewartet, bis dann endlich ein Tisch frei war. Und das wird jetzt, ja, da in Italien quasi als so eine Art Heldentat gefeiert. Kann man ja so sagen, oder, Christina?
1: Ja, ich finde, da hat er echt Sympathiepunkte gemacht. Mhm. Ich finde ihn so als Fußballer ja sonst so ein bisschen, das ist ja einer, der so ganz viel Show macht, wenn dann so ein Freistoß kommt und dann steht er da so breitbeinig und wackelt nochmal mit der Hüfte und wenn er ein Tor schießt, dann reißt er sich das Trikot vom Leib und schlägt sich auf die Brust. Sehe, und du so. hast das
0: intensiv beobachtet, Christina, ich merke das.
1: Ja, ich bin äh, sozusagen, was das beobachtet, betrifft, gucke ich ganz gerne Fußball und da ja. fiel mir dann ja auch dieses ähm, EM-Finale 2016 ein, wo er in der 25. Minute gefoult wurde und dann leidend vom Platz getragen wurde und dann aber sich quasi als Co-Trainer einwechselte und an der Seitenlinie immer hin und her rannte und die Spieler anbrüllte, wie sie jetzt zu spielen haben. Und dann habe ich gedacht, man kann ihm nicht zutrauen, dass er wirklich markiert und bei einem Finale sich raustragen lässt. Und trotzdem habe ich hinterher gedacht, er ist wirklich verdammt fidel darum rumgehüpft. Aber das war wahrscheinlich ganz viel Adrenalin ja. und auch ein bisschen show Deswegen finde ich das total sympathisch. Dieser Mann wartet 40 Minuten auf einen vernünftigen Tisch und das Essen und das ist doch wirklich mal eins Plus mit Sternen heute.
0: Eins Plus mit Stern, wobei ich fairerweise sagen muss, wenn ich bei meinem äh, Lieblingsfranzosen reserviere, da muss ich momentan äh, 24 Tage auf den Tisch warten. Also von daher, <lacht> wie ich mal nichts gesagt habe. Egal, was soll's. Christina, ich danke dir ganz herzlich. Das war ausgesprochen informativ und unterhaltsam. Wenn du Lust hast, komm doch gerne wieder.
1: Ja, sehr gerne.
0: Also im Restaurant meines Herzens ist für dich immer ein Tisch frei.
1: Oh, wie schön. Ich warte auch 24 Tage.
0: Perfekt, super. So <lacht> halten wir es. Und dir ein schönes Wochenende und allen anderen auch. Danke Bis gleichfalls. Denn. Ciao. Ja. Tschüss. Die heutige Folge wurde präsentiert von BookBeat. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania.